0: Hallo und herzlich willkommen zur zwölften Folge von Ausgesprochen Interessant, einem Podcast über Sprachwissenschaft. Ich heiße Verena und heute möchte ich über die menschliche Stimme sprechen. Also wenn durch den Vokaltrakt eines Menschen Schall entsteht, nennen wir das Stimme und diese klingt bei jedem Menschen anders. Ganz offensichtlich braucht man die Stimme zum Sprechen, ähm, obwohl das auch ohne Stimme geht, aber darüber reden wir nachher, und zum Singen, zum Schreien, zum Lachen, zum Weinen, also äh, für eine ganze Reihe von verbalen Äußerungen. Die Stimme eines Menschen unterscheidet sich je nach seiner Stimmung, ähm, also Laune, und verändert sich im Laufe des Lebens. Außerdem lässt sich an der Stimme in vielen Fällen das biologische Geschlecht erkennen. Sie korreliert aber nicht mit Körpergröße oder Gewicht. Die anatomischen Variationen des Sprechapparats variieren zwischen Individuen mehr als zwischen Menschengruppen, zum Beispiel verschiedene Menschengruppen wie verschiedene Ethnien. Und diese Unterschiede beeinträchtigen die Fähigkeit, sprechen oder Sprachen zu lernen und überhaupt zu sprechen, überhaupt nicht. Dazu gibt es... Ein paar Zahlen, die ähm, allerdings mit Vorsicht zu genießen sind. Ich erkläre sofort warum. Also in einer Untersuchung von Brosnehan aus dem Jahr 1961 wurden ähm, schwarze Japanerinnen und Melanesierinnen untersucht, beziehungsweise deren Zungenlängen. Und dabei kam raus, schwarze haben im Durchschnitt 97 mm lange Zungen. MelanesierInnen 84 mm lange Zungen und die Durchschnittszungenlänge von JapanerInnen beträgt 73 mm. Ob diese Zahlen jetzt in irgendeiner Korrelation zu einem anderen Aspekt stehen, ist völlig unklar. Was auch wenig erforscht ist, sind die Auswirkungen des Alters auf die Sprache generell, also wie sich Sprache im Alter verändert. Für die frühen Lebensstadien gibt es sehr, sehr viel Forschung. Das heißt, über Spracherwerb bei Kleinstkindern, und, ähm, also Babys nennt man die auch, <lacht> Kleinkindern und dann so bis zum Erwachsenenalter, das ist gut erforscht. Was dann aber im fortgeschrittenen Alter passiert, das ist wenig erforscht. Klar ist, die Muskeln werden im Alter schwächer und die Lungen weniger elastisch und die Rippen werden auch weniger beweglich. Die Atemeffizienz verringert sich mit 75 Jahren um ca. die Hälfte im Vergleich zu einem Menschen von 30 Jahren. Auch andere Gewebe werden abgebaut und das hat zur Folge, dass auch der Kehlkopf, der Gaumen und die Gesichtsmuskulatur nicht mehr so funktionieren wie bei einem sehr jungen Menschen. Dadurch wird die Stimme oft rauchiger, rauer und zittriger und generell kann die Sprache undeutlicher werden. Aber das ist natürlich nicht auf jeden Fall so. Und äh, vor allem, was auch sehr wichtig ist, die grammatischen Fähigkeiten bleiben alle erhalten und ähm, ältere Menschen haben Jüngeren in Sachen Erzähltechnik oft äh, einiges voraus, weil sie das einfach schon weiterentwickelt haben. Offensichtlich ist natürlich, dass sich die Stimmlage im Laufe des Lebens verändert, denn wir kennen ja alle zum Beispiel den Stimmbruch. Also Newsflash, Kinder wachsen und wenn Kinder dann in die Pubertät kommen, ja, dann wächst auch sprunghaft der Kehlkopf. Ähm, genau, also wir erinnern uns jetzt nochmal, im Kehlkopf sind die Stimmlippen und deren Schwingungen ähm, sorgen für den Schall, den man zum Sprechen braucht. Und bei Jungen wachsen die in der Pubertät dann um circa einen Zentimeter und bei Mädchen nur so circa 3 bis vier Millimeter. Das heißt, auch Mädchen kommen in den Stimmbruch, aber der ist nicht so, ähm, ja, so gravierend wie bei Jungen. Also dadurch, dass jetzt die Stimmlippen länger werden, senkt sich die Stimme bei Jungen um ca. eine Oktave und bei Mädchen um eine Terz. Das heißt, der Unterschied zwischen Kinder- und Erwachsenenstimmen ist bei Männern größer als bei Frauen. Man kann jetzt aber natürlich nicht sagen, dass der Unterschied zwischen Kinder- und Frauenstimmen nur in der reduzierten Höhe liegt, sondern bei Frauen wird natürlich auch die Stimme voller und lauter. Während des Stimmbruchs ist es schwierig, die Stimme zu kontrollieren, weil die Stimmlippen auch ungleichmäßig wachsen können und dadurch schwingen sie auch ungleichmäßig. Okay, jetzt sind wir beim Thema Stimmlage und hier kommt ein bisschen Physik ins Spiel. So, die Tonhöhe oder die Stimmlage ist abhängig von der Frequenz der Schallwellen. Durch den Bernoulli-Effekt werden die Stimmlippen zum Schwingen gebracht. Der Bernoulli-Effekt beschreibt, dass der Druck dort kleiner ist, wo die Strömung schneller ist. Das heißt, man kann sich das so vorstellen, wenn man zwei Papierbögen hat und zwischen diesen Papierbögen, also die sind ähm, gegenüber voneinander platziert und dazwischen wird Luft eingesogen, dann werden die Bögen aneinander gedrückt. Und so wie die Bögen funktionieren, funktioniert das eben auch mit den Stimmlippen. Da ist es auch so, die ähm, Luft dazwischen, die wird eingesogen und die Stimmlippen, die nähern sich einander an. Und je nach der Frequenz, mit der die Stimmlippen dann schwingen, werden Stimmen in eine von sechs Kategorien eingeteilt, wobei drei davon äh, von Männern und drei von Frauen erreicht werden. Und ihr kennt diese Kategorien wahrscheinlich auch alle. Das sind bei Männern Bass, Bariton und Tenor und bei Frauen Alt, Mezzosopran und Sopran. Jede Stimmlage umfasst je ca. zwei Oktaven es gibt aber auch Menschen, die können mehr erreichen bzw. mehr abdecken. Das macht sich vor allem dann beim Singen bemerkbar. Also ausgebildete SängerInnen können mehr als zwei Oktaven abdecken in vielen Fällen. Frequenz misst man in Hertz. Und äh, mit einer Stimmlage vom Bass erreicht man Frequenzen von 82 bis 330 Hertz, von 98 bis 392 Hertz spricht man vom Bariton, und ein Tenor erreicht zwischen 131 und 440 Hertz. Die Altstimme deckt die Frequenz zwischen 196 und 659 Hertz ab, Mezzosopran 196 bis 698 Hertz und Sopran 262 bis 880 Hertz. Wir sehen jetzt also, die Stimmlagen überschneiden sich auch teilweise. Und die Sprechstimme eines Menschen liegt übrigens typischerweise im Bereich der niedrigen Frequenzen der jeweiligen Stimmlage. Und die höheren Bereiche sind also anderen Lautäußerungen vorbehalten. Ich selber spreche übrigens mit einer Frequenz um 240 Hertz und bin damit ein Mezzosopran. Wenn sich nun eine Person, die bei der Geburt dem weiblichen Geschlecht zugeordnet wurde, für die Maskulinisierung des Körpers im Rahmen einer körperlichen Geschlechtsangleichung entscheidet, wird sich auch die Stimmlage senken, da das Testosteron einen männlichen Stimmbruch auslöst. Also der Kehlkopf inklusive der Stimmlippen wächst dann, ausgelöst durch das Testosteron und ähm, ja, dadurch, dass die Stimmlippen wachsen, findet eben ein zweiter Stimmbruch statt. Ein zweiter, falls die Person schon den ersten durchgemacht hat. Andersrum funktioniert das leider nicht. Eine Person, die schon den männlichen Stimmbruch hinter sich hat, kann auch durch die Einnahme von Östrogenen die Stimmlippen nicht wieder verkürzen. Aber durch eine logopädische Behandlung kann man lernen, eine höhere Stimmlage zu nutzen. Denn wir haben ja eben gehört, die Sprechstimme liegt im unteren Bereich der erreichbaren Frequenzen, da ist also noch viel Luft nach oben. Und wenn das nicht klappt, dann können Stimmlippen auch operativ gekürzt werden. Was auch bekannt ist, ist das Falsett oder die Falsettstimme. Das ist, wenn Männer eine Oktave höher als normal sprechen oder singen. Die Stimmlippen schwingen hierbei dann nur an den Rändern und nicht vollständig. Und das erreicht man dann, indem die Stellknorpel des Kehlkopfes zusammengedrückt werden und die Stimmlippen mit sehr hoher Frequenz schwingen, aber eben nur an den Rändern. Das heißt, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Kehlkopf so zu kontrollieren, dass sich die Stimme verändert. Jetzt wollen wir noch mal kurz zurückgehen. Wie sieht denn der Kehlkopf aus? Also der Kehlkopf ähm, besteht im Wesentlichen aus fünf Knorpeln, die durch Membrangewebe verbunden sind. Und diese Knorpel, die sind auch alle sehr flexibel. Und das ist natürlich dann relevant, wenn man die Form verändern möchte. Also unten an der Luftröhre. Da ist der Ringknorpel oder äh, Krikoid genannt. Darüber liegen die paarigen Schildknorpel, Thyroid genannt, und die sind vorne miteinander verbunden. Das ist der Adamsapfel, den man beim Menschen auch am Hals sieht. Und diese paarigen Schildknorpel, die können gegen den Ringknorpel gekippt werden. Und noch darüber sitzen die paarigen Stellknorpel, Arytenoide, die können verschoben und rotiert werden und die adduzieren und abduzieren die Stimmlippen. Die Stimmlippen wiederum, die sitzen am unteren Rand des äh, Thyroidwinkels und am vorderen Teil der Stellknorpel. Bei der normalen Sprechstimme, die wird auch Modalstimme genannt, ist es so, dass die Stimmlippen ähm, komplett auf gesamter Länge schwingen und es zu keinem Rauschen kommt. Dann gibt es die Hauchstimme, darüber habe ich auch schon mal in einer anderen Folge kurz gesprochen. Da rauscht es ein wenig und die Stimmlippen sind mäßig gespannt. Die Glottis, die Glottis ist die Stimmritze, also der Zwischenraum zwischen den Stimmlippen schließt sich nicht ganz. Ja, und das ist dann dieses hier. Ja, ich komme mir unglaublich bescheuert vor. Als nächstes gibt es die Knarrstimme, die haben wir auch schon mal ganz kurz besprochen. Das ist eine tiefe Stimme ohne Rauschen und die Stimmlippen sind dabei vorne leicht geöffnet und die Stimmlippenschwingung ist unregelmäßig. Dadurch kommt dieses zustande. das ist in den USA, wie ich das schon mal erzählt habe, bei Frauen ähm, jüngeren Alters sehr weit verbreitet. Das kommt aber auch in anderen Kontexten mal zum Einsatz. Dann gibt es die raue Stimme, das kann ich jetzt leider nicht so gut nachmachen. Da sind die Stimmlippen stark gespannt und die Glottis ist leicht geöffnet. Die Flüsterstimme, das kennt auch wirklich jeder, ähm, da, die wird dadurch gekennzeichnet, dass ein sehr starkes Rauschen entsteht ohne Stimmgebung und wenn man sich die Stellknorpel dann so anguckt, dann sieht man, da entsteht ein Dreieck. Das wird dann auch Flüsterdreieck genannt, also die Öffnung zwischen den Stellknorpeln ist einfach dreieckig und dadurch entweicht die Luft. Da habe ich gegen meinen Tisch gehauen. Das war auch sehr klug. So und wenn die Stimmlippen beim Sprechen nicht schwingen, dann spricht man von Stimmlosigkeit. So wie das eben bei der Flüsterstimme der Fall ist. Übrigens, ich hasse ASMR, Oh mein Gott, ich hasse es so sehr. Ähm, egal, das ist nicht Thema. Ähm, genau, also die Stimmlippen. Die müssen beim Sprechen nicht schwingen, dann ist man eben stimmlos unterwegs und äh, die Glottis ist dann stattdessen auf gesamter Länge weit geöffnet. Und mit stimmhaften und stimmlosen Lauten, da beschäftigen wir uns ein andermal näher mit. Das war jetzt erstmal ein kurzer Überblick über das, was eine menschliche Stimme beim Sprechen so kann. Das ist ja jetzt noch gar nicht bezogen auf Gesangsstimme, das... Ähm, macht doch mal ganz andere Kategorien auf. Aber ja, so in etwa funktioniert das mit der Stimme. Und solche Stimmqualitäten gibt es. Und sich noch mal in Erinnerung zu rufen, wie der Kierkopf ausgebaut ist, kann auch auf keinen Fall schaden. Ja. Ähm, genau, noch eine Information, aber das wissen viele wahrscheinlich auch. Der Grund, warum man seine eigene Stimme anders hört als andere Menschen, liegt daran, dass man sich selber gedämpft hört. Der Kieferknochen, der dämpft den Schall ab. Und darum ist es manchmal sehr ungewohnt, wenn man sich aufgenommen hört. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, diese kurze Folge war informativ und es hat euch gut gefallen. Und vor allem hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder dabei seid. Schönen Dank, eure Verena.